0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, boa noite a todos. Mais uma live que nós estamos aqui pela Reut. Eu, Lúcia Young, consultora de treinamentos. Antes de adentrarmos aí no nosso tema, que é ligado ao lucro real, eu já falo para você. que o um especialista no lucro real? Então, para isso, você pode fazer a sua inscrição no nosso curso chamado O Verdadeiro Lucro Real. Um curso muito legal que foi elaborado em sete módulos. Cada módulo, desde que você pode até me dizer Lúcia, eu não entendo nada de lucro real. É a tua chance de aprender. Começa lá do sistema tributário. Nada daquela linguagem de super jurídico, tá? Uma forma mais facilitada que você vai ter de tentar aprender e dominar toda a parte dessa teoria do lucro real e poder fazer uma aplicação na prática, porque cada módulo é recheado de perguntas, de exercícios, então você vai ter que pôr a mão na massa, fazer cálculos realmente para poder ver a viabilidade, ver se vale ou não para aquele tipo de empresa, então não perca, essa é a chance que você tem de se tornar um verdadeiro especialista no lucro real. E para isso, né, hoje nós vamos ter aqui como tema, vantagens para migrar, né, de migrar para o lucro real. E tem, tem vantagens sim. E para isso eu tenho aqui meu convidado especial de hoje, que é o Matheus Zounir Bayer. Ele é consultor jurídico da itex que é uma empresa parceira da Reut. E já te pergunto, tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo aqui à live é um prazer te
0: receber. Tudo bom, Lúcia? Muito obrigado pelo convite estar aqui para né, tentar desmistificar um pouco esse, esse tema que muitas vezes acaba sendo um pouco nebuloso para as empresas, né? um pouco assustado quando a gente fala para ele de lucro real e a gente está aqui para abordar esse, esse tema e, e simplificar ele para que todos possam entender um pouquinho mais sobre, sobre esse regime.
1: É isso mesmo. Então vamos dar início aqui no nosso lucro real, né? Saber como que faz para se vale a pena ou não. Então, presta atenção naquilo que nós formos falar. Hoje também foi divulgada uma campanha da Reut lá, colocando também os mitos em relação ao lucro real e que bate muito aqui com o que nós vamos falar hoje para vocês. Então vamos lá. Primeiro, recomenda-se quando né, a utilização do lucro real. Eu vejo pelo nome, que eu acho bonito, porque parece uma ostentação de dizer oh, a empresa é tributada pelo lucro real. Não, não tem nada a ver, gente. Isso é estudo, são análises, são planilhas que têm que ser efetuadas e com base numa contabilidade séria, uma, a ciência da contabilidade, que tem que ser feita e que por muitos muitos e muitos anos aí não foi né, a contabilidade nunca, infelizmente, foi usada para fins de auxílio para o empresário para tomada de decisões, para fins gerenciais. Com, eu vejo né que com a entrada dessa nova contabilidade internacional, isso mudou um pouquinho é, o ponto de vista nesse sentido e faz com que as pessoas cada vez mais analisem e vejam que a contabilidade está ali de mãos dadas com o empresário para ajudá-lo, ajudá la ajudá a verificar qual é o melhor regime tributário, que decisão tomar financeira, econômica, gerencial, em relação a todo o potencial que a empresa tem e que muitas vezes poderia se aproveitar de determinados fatores e por desconhecimento, é, por preguiça, às vezes, do profissional que está trabalhando com ele, que está lá muito naquele comodismo de dizer ah o simples está bom, ah o lucro presumido também, né, e por causa de mitos, e é isso que nós vamos hoje tentar desmistificar. Então, recomenda-se esse lucro real, basicamente, um dos motivos, né, que seja adotado quando o lucro efetivo da empresa seja inferior a 32% da receita daquele período fiscal. E o imposto pode ser calculado nessa modalidade de lucro real tanto trimestralmente, apuração e pagamentos trimestrais, ou uma apuração anual com pagamentos antecipados obrigatórios pela estimativa, levantando-se um balanço de ajuste ao final do ano, ou alternativamente, a qualquer momento do ano-calendário, você optando pelo real estimado, poder levantar balanços ou balancetes, objetivando suspender ou reduzir o pagamento tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. autoajustando ajustando o seu resultado para que com isso possa é, fazer uma avaliação até de análise de caixa da empresa, pagar o que realmente é devido do tributo, né, o real efetivamente. Então, isso tudo vem para auxiliar. Então, é um mito também de que só vai adotar aí o lucro real e que isso, a pessoa que vai adotar e com isso ela vai atrair maior fiscalização para ela, isso não se sustenta mais. Porque com a vinda do chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é um mix, tanto na área municipal, estadual, federal, que está lá fiscalizando, através de vários sistemas que nós temos que é, fornecer de dados, de informações para a entidade fiscal, e que se cruzam contabilidade e contributação cada vez mais o fisco está sabendo. Daria até mesmo para ligar isso, acho que aí o Matheus também vai concordar comigo, que lá no começo, quando surgiu o SPED, sim, ele era obrigatório praticamente para quem era lucro real. O presumido meio que estava de fora disso. Só que isso não se sustenta mais. Hoje, tanto o lucro real quanto o presumido, ambos têm uma carga grande de obrigações acessórias a serem cumpridas, a serem preenchidas, e precisam sim de uma forma assim, eletrônica, mais sofisticada, de fazer todo um, um controle desses seus números, seus dados, para poder prestar essas informações aí para a Receita Federal. Você concorda com isso?
0: Eu concordo, e é, eu quero ir pegar um gancho em algo que você falou, é, que muitas vezes é, fica na nossa cabeça e, e parece que o lucro real ele se aplica apenas para grandes empresas, né? para empresas de grande porte, para empresas gigantescas, para multinacionais e não é esse o caso, né? Ele se aplica para qualquer empresa. E quando a gente vai pensar nisso em um viés mais prático, o que que a gente pode olhar? É, no lucro real, eu vou pagar, eu vou pagar tributos efetivamente sobre o lucro que eu tive, né? Sobre o dinheiro que sobrou para o empresário no final do mês. E diferente do simples nacional ou do lucro presumido, em que eu vou pagar, eu vou pagar é, o meu tributo sobre estimativas de receita, é, no lucro real eu estou pagando sobre aquilo que, o que realmente sobra da, da minha operação. Isso pode parecer, né, como eu falei, algo que serve para empresas grandes ou para empresas que já estão consolidadas, mas pense num viés prático. Uma empresa que está iniciando agora, né, o empresário resolveu abrir uma empresa agora, ele não vai ter lucro de imediato, ele não vai ter uma grande receita logo nos primeiros meses ou logo no primeiro ano. Normalmente, o primeiro e o segundo ano das empresas são anos em que ela, é, depende, ela não tem um lucro tão grande, ela não tem uma rentabilidade tão grande. Então, se essa empresa que está começando agora está inserida no lucro real, provavelmente, mesmo que ela seja uma pequena empresa uma microempresa, ela vai pagar menos tributos do que ela pagaria se ela estivesse inserida no Simples Nacional, se ela estivesse inserida no lucro presumido. E não só isso. É, às vezes nós temos empresas que já estão há mais tempo no mercado, mas por algum motivo estão enfrentando baixas de vendas ou baixas de produção e não conseguem vender tanto, não conseguem fazer o seu produto chegar tanto ao consumidor assim e acabam tendo prejuízo. Se, eu tô inser... se a minha empresa está inserida no Simples Nacional ou se ela está inserida no lucro presumido, eu vou pagar tributo de qualquer maneira, né porque ele é sobre sobre uma presunção. Agora, se eu estou tendo prejuízo e a minha empresa está inserida no lucro real, eu não pago tributo, porque se eu não tive lucro, tecnicamente eu não posso ser tributado por aquilo que eu não tive. Então, é... o empresário ele tem que estar atento a essas possibilidades, ele tem que estar atento as circunstâncias em que a sua empresa está envolvida, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, a gente escuta no mercado de que o lucro real é mais complicado, que ele é mais burocrático, assim como você falou, né? Que ele ele demanda mais mais burocracia, mais serviço. Na verdade, talvez não se verifique tanto. Realmente, para a empresa apurar a sua contabilidade pelo lucro real, ela vai ter mais obrigações acessórias do que teria no lucro presumido no, no simples nacional, não que esses regimes não tenham, né? porque como você bem falou, eles têm obrigações acessórias também, mas no lucro real, talvez tenham algumas, algumas outras é, obrigações que não há é, nesses outros regimes. Entretanto, é, ele, essa, a contabilidade dela fica muito mais é, bem elaborada, então, consequentemente, é, o, o empresário ele vai saber aonde ele está investindo os recursos, aonde onde tem entrado mais recursos na empresa dele, onde tem saído mais recursos. Então, é, é, fazer a contabilidade pelo lucro real e, consequentemente, ter essa, essa contabilidade mais minuciosa melhora a gestão da empresa, né? Melhora os controles internos, melhora a forma que o empresário olha para o seu negócio e acaba gerando mais eficiência, né? Consequentemente, o empresário vai poder olhar para a sua empresa, olhar, analisar os números e saber é, montar estratégias para que o seu negócio cresça.
1: Concordo contigo, Matheus. E eu ainda diria, para poder fazer isso tudo também vingar, eu acho que mais do que tudo também é necessário atualmente, não só atualmente, sempre foi, mas é que né, sempre era meio deixado de lado. Mas eu agora, mais ainda, com toda essa sistemática de SPED, de fiscalizações, é, muito mais assim, praticamente em tempo real, eu acho que se faz necessário todas as empresas, independentemente de porte, de regime tributário, demandar de uma assessoria tributária, que seja bem preparada, que não cometer erros no cálculo né, dos tributos, no preenchimento de todas essas declarações, obrigações acessórias, porque todos esses erros, esses sim, indesejáveis, vão acabar atraindo uma fiscalização, e não pela, meramente pelo pela uma opção tributária da pessoa, em detrimento né, de outro regime. Então, eu acho que isso é importante. Então, é, como você disse ali, um dos critérios, uma das vantagens que a gente pode dizer dentro do lucro real, concordo muito contigo, que seria um regime tributário mais justo sim, por ser calculado em cima do resultado da empresa. Ou seja, é o único regime tributário em que é levado em consideração custos e despesas. Então, é claro, eu vou pegar o total das minhas receitas ali, naquele período, menos as despesas e custos, o resultado disso é que eu vou ofertar a tributação para o imposto de renda, para a contribuição social. E aí, é, eu estava vendo, Matheus, também, alguns autores dizem, tudo bem, isso é uma forma mais... Justa, né? De pagar o tributo, mais próximo de uma realidade. E eles dizem disso, de ser próximo de uma realidade, e tem autores que dizem que na, talvez não seja tão justo, pelo fato de demandar de a necessidade de ajustes a esse resultado, porque esse lucro real eu vou partir lá do meu lucro contábil, né? O que eu registrei na minha contabilidade, mas que, porém, por norma legal tributária, a legislação diz: ó. Isso que se lançou lá na contabilidade como despesa é indedutível, cara. Você vai ter que somar aqui e vai pagar tributo. Ou então, ó, tá vendo essa receita que você lançou aí? Pela lei tributária aqui, tá dizendo que isso aí não é tributável. Então caberia esse ajuste, né? Então tem muito disso. Só que eu vejo que por mais que não seria o tão justo, eu ainda vejo esse regime como o mais justo se nós formos comparar aí com o lucro presumido e o, e o simples nacional e em especial nesse momento aí que nós estamos vivendo esse ano que já deu né início no, no final do ano passado que com crise econômica e tudo os faturamentos estavam caindo muitas empresas estavam aí numa pendência e que isso se só veio se agravar aí com o coronavírus então imagina né Mateus quantas empresas esse ano por uma infelicidade estavam sendo tributadas em lucro presumido. E dá-lhe despesa que podia estar sendo abatida, que poderia ter, mostrar efetivamente pela contabilidade que estava tendo prejuízo e não pagar imposto de renda e contribuição social. Pagaria só o PIS e COFINS. Olha com a, certeza. a redução né, desse ônus tributário para falta de um planejamento tributário mesmo. né
0: Então, Lúcia, eu concordo com você é, principalmente na parte em que você falou que para o lucro real é, é, é necessário uma assessoria tributária bem preparada né? É, nós da ITEX e também o, toda, toda a Reut é, trabalhando com empresas parceiras né? buscamos ter profissionais que sejam especialistas no lucro real porque nós sabemos que essa é uma demanda crescente das empresas e é uma demanda necessária do mercado nós temos realmente não são muitos escritórios que hoje estão tem profissionais preparados para auxiliar as empresas na hora de fazer as suas apurações do lucro real. Por quê? Bem porque o lucro real, ele é mais ele é mais é, da palavra, mas ele ele é mais detalhista, né? Ele ele demanda mais detalhes, ele demanda um conhecimento mais apurado, mais técnico daquele profissional que vai auxiliar a empresa. Por causa dessas minúcias, como você falou, né? É, nós temos ali as despesas que são dedutíveis e que não são dedutíveis, nós temos que fazer ajustes de, de adição e exclusão na hora de fazer o cálculo do IRPJ, da CSLL, é, mas como você falou, isso pode ser muito benéfico para as empresas, né? essas são algumas das vantagens, por quê? As despesas dedutíveis, enquanto no lucro presumido, no simples nacional, eu sempre vou pagar imposto de renda, sempre, não há hipótese em que eu não, não pague imposto de renda e contribuição social, se a, minha, se a minha empresa está ou no simples nacional ou no lucro presumido. Já no lucro real, se eu tenho despesas dedutíveis, eu consigo fazer exclusões, embora tenha algumas adições, todas elas permitidas por lei, obviamente, eu posso reduzir o meu encargo com imposto de renda e contribuição social e eu posso ir além. né? Eu posso, em alguns casos, inclusive, zerar esse débito. Né? Dependendo das despesas que a minha, a minha empresa teve naquele ano corrente, etc., eu posso chegar a pagar zero de imposto de renda. E, além disso, ainda se eu apurar prejuízo fiscal, né, se, a minha, se a minha empresa não sofre com o zero a zero, eu ainda tive prejuízo no meu ano fiscal, eu posso utilizar esse prejuízo fiscal que eu tive nesse ano corrente para pagar imposto de renda no ano seguinte. Obviamente, nós temos uma limitação legal, que é a limitação dos 30% para utilizar esse crédito de, preju de prejuízo fiscal, mas... Eu, são algumas vantagens que apenas o lucro real me dá, são vantagens que eu não tenho se eu estiver inserido em outros regimes como o, o lucro presumido e o simples nacional, de zerar esse, esse imposto de renda, essa contribuição social e até se eu apurar prejuízo no ano seguinte usar isso para diminuir ainda mais a minha carga tributária, e não só isso nós temos diversas outras, outras vantagens e eu acredito que a gente vai explorá-las aqui, eu queria abordar mais uma que é é, a questão da, de recolher o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo. Aproveitando que a gente está falando aqui em redução de carga tributária, né, redução de imposto de renda e contribuição social, o PIS e COFINS ele pode sofrer uma grande desoneração se a minha empresa estiver inserida no lucro real. Por quê? Num primeiro momento, o né, um olhar mais desatento pode fazer com que a gente pense o contrário, porque as atas de PIS e COFINS para as empresas que estão no lucro real que são as, as alíquotas do regime não cumulativo, elas são mais altas do que a, a do, do regime cumulativo. Né? Basicamente... Então, no primeiro momento eu olho. Sim, no primeiro momento eu olho e falo assim, ué, mas como é que isso aqui vai ser vantajoso se a alíquota é maior? Só que no regime não cumulativo eu posso apropriar créditos de piscofins. E dependendo da quantidade que eu compre, se, de, de mercadorias, de, de, de insumos, ou de, de, de mercadorias que. A, estejam presentes no meu processo produtivo, eu posso tomar créditos de PIS e COFINS para bater o valor que eu teria que pagar desses, dessas contribuições na saída. Então, em alguns momentos, a empresa consegue até zerar essa, esse encargo de PIS e COFINS que ela tem utilizando créditos. Se não zerar, ela consegue abater muito desses valores, independente da alíquota ser mais alta, independente de parecer é, nós vemos muitas pessoas falando por aí que é, ter que apurar crédito é muito complicado, é, empresa que está no lucro real, que tem que apurar coisas pelo regime não cumulativo, dão muito trabalho, mas isso é uma mentira, isso não se sustenta, porque quando nós vemos os benefícios dessa apuração pelo no regime não cumulativo de PIS e COFINS, nós vemos que é muito mais vantajoso para a empresa do que ela simplesmente estivesse na, na sistemática cumulativa, no lucro, no lucro presumido, sem apropriar crédito e pagando muito mais de PIS e COFINS do que ela poderia estar pagando se estivesse no, no, no regime não cumulativo, no lucro real.
1: né é Basta ter o controle, é uma contabilidade boa, de novo, falando na contabilidade, mas é uma contabilidade de custos realmente, para saber, e, e veja, né Matheus, é, ainda colocando ali como uma vantagem também, como você fala desse do PIS e COFINS que a princípio, por ter base de cálculo maior, alíquotas, majoradas, só que tendo esses créditos e eu tendo o controle, principalmente pelo fato agora do Supremo ter aberto um pouco mais o, o conceito do que seria o insumo, né de falar que tem que ter aquela relevância, é, enfim, que aquilo se faz necessário para eu utilizar na minha atividade, amplia em muito isso e reduz realmente a tributação nesse sentido. Porque além de ser despesa para o cálculo do imposto de renda e da contribuição né, social sobre o lucro, eu ainda aproveito também como insumo para reduzir o meu PIS e COFINS. Então, é importante mesmo. É, outra é, forma... A
0: gente... Pode falar? pode é perdão, Lúcio. é essa essa é a abordagem através do critério da essencialidade, né? Tudo que é essencial para que eu desenvolva a minha atividade, eu posso abater lá como despesa, como custo, na verdade, na, na hora de apurar o meu imposto de renda, é a minha contribuição social. Eu posso abater, eu posso tomar crédito disso em 9,25% na hora de apurar o meu PIS e a minha COFINS. Então, na na questão tributária não há que se falar em, em prejuízo para as empresas em apurar pelo lucro real, a menos, obviamente, que a margem de lucro da empresa seja muito alta, que né? extrapole os 30%, como você falou no início da nossa live. Não, ela não. ela O lucro dela é muito alto, ela tem uma margem de lucro maior do que 30%, do que 35%, e ela não está obrigada ainda, ela não entra naquele naquele percentual de empresas que estão obrigadas a optar pelo lucro real, talvez faça mais sentido para ela. Agora, se a empresa não tem essa margem de lucro exorbitante na sua operação é, e, ela, e ela, independente de estar obrigado ou não, o lucro real se mostra como algo que, é, na parte fiscal, na parte de apuração tributária, na parte de, em que o empresário vai ter que desembolsar, é, Uh, desembolsar dinheiro para pagar tributos federais, estaduais, municipais. O lucro real, ele é muito mais interessante. E ele é muito mais interessante porque eu consigo desonerar, como nós falamos, o IRPJ e a CSLL, eu consigo desonerar o PIS e a COFINS e tornar a, a vida da minha empresa muito mais a vida financeira da minha empresa muito mais saudável, né? Porque a vantagem do lucro real é que o empresário ele pode ele pode operacionalizar planejamentos tributários diversos. Né? Nós aqui na ITEX auxiliamos empresas em planejamentos em planejamento tributários, obviamente tudo dentro da lei, tudo através de orientações da Receita Federal, orientações legais, através de decisões que já estão pacificadas no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Então, algo totalmente correto para a vida das empresas, mas que muitas vezes o empresário não tem conhecimento de que ele poderia operacionalizar é, os seus negócios de, de maneiras diferentes, que ele não poderia é, o desconhecimento em tomar decisões é, gerenciais diferentes. Então nós, a Itex, antes na vida do, do empresário, para auxiliá-lo nesse planejamento tributário, auxiliá-lo em tornar a vida a, a vida da sua empresa é, e, e menos onerosa tributariamente. Né? Hoje em dia nós, nós vivemos aqui no Brasil em que a carga tributária é gigantesca, né? as empresas sofrem muito com isso e como você mesma comentou, Lúcia, nós vimos muitas empresas sofrendo com isso agora no coronavírus. Né? Não tinham dinheiro para pagar clientes, para pagar, perdão, não tinham clientes pagar, é, dinheiro para pagar funcionários, não tinham dinheiro para pagar os seus tributos, não conseguiam honrar com os seus compromissos e uma das, das razões disso é que a carga tributária que o empresário brasileiro tem é muito alta, né? O, o empresário brasileiro ele sofre muito para pagar o seu maior credor que é que é o governo, que é o estado. Então, quando eu operacionalizo um planejamento tributário que vai tornar a vida financeira da minha empresa mais saudável, eu sofro menos pagando, né? Esse sócio oculto, né? O empresário tem esse sócio oculto que é o estado por trás, sejam os governos federais, estaduais ou municipais. O empresário brasileiro sempre tem esse sócio oculto ali que ele vai ter que desembolsar uma grande quantia de dinheiro para pagá-lo. É, se eu consigo fazer um planejamento tributário que me permite pagar, pelo menos, pagar menos é, menos valores, menos é, é, resultados da minha empresa para esse sócio oculto, já melhora, já facilita. Eu já posso honrar outro com outro, outros compromissos eu já posso trabalhar para a expansão do meu negócio, eu já posso pensar em desenvolver a minha empresa, em abrir filiais, é, em, em tentar ir para outros ramos. Por quê? Porque sobra mais dinheiro em caixa né, para o empresário desenvolver a sua atividade. Ele tem que pagar menos tributo para o governo que acaba mais atrapalhando do que ajudando o seu negócio e ele consegue desenvolver uma empresa mais saudável, uma empresa mais preparada. Pro meu... Com
1: certeza. Você falando nessa parte do planejamento, né, é, com essa objetividade de redução da carga tributária, pensei numa coisa, um exemplo na hora que nem assim, é, como no lucro real eu posso deduzir as despesas? Claro, aquilo que for intrinsecamente ligado à atividade que estão previstas na legislação, né, o nosso regulamento do Imposto de Renda e leis correlatas. É uma das coisas que o pessoal sempre falava. Lúcia, eu tenho que pagar um treinamento para a minha equipe, né? para os funcionários aqui, os empregados da minha empresa. Se a empresa está no lucro real e ela lançar essa despesa, digamos, com uma formação, um treinamento para o empregado e lançar na contabilidade como formação profissional ou formação técnica, ele está intimamente ligado com a atividade. Por exemplo, é um escritório de contabilidade que tem lá estudante de contabilidade ou pessoal formado e que tem que se atualizar. E aí paga os cursos, né? por exemplo, vai fazer esse curso aí do verdadeiro lucro real, uma empresa que pague para os seus empregados. Se a empresa está no lucro real e lançar como formação, é, despesa com formação de colaboradores, alguma coisa assim, além dele ele tá estar fazendo é, um lado bom, social, que seria formar os seus colaboradores, é pensar num futuro, é gerencial, ele ainda vai lançar isso como despesa dedutível. Dedutível tanto para o imposto de renda quanto contribuição social. E é uma forma de você ainda amarrar e segurar talento dentro da tua empresa. Porque aí o empregado vai dizer assim, Puxa, mas eu acho que eu não vou mudar de empresa, porque afinal de contas essa empresa aqui acredita em mim. Ela está me auxiliando, me pagando cursos, treinamentos, para eu ficar o correto, o bom no negócio. Talvez se eu for para outra empresa lá eles não valorizar, não vão pensar talvez no meu crescimento profissional no longo tempo, então você veja como dá para usar título estratégico também, então é um lado extremamente positivo, um dos exemplos né, de, de planejamento, ali, vamos dizer assim, de apropriação de uma despesa, mas é, Gente,
0: pode falar. Temos ó, a decisões do STJ, né, do, do, seu, do Superior Tribunal de Justiça, é, que versam sobre essa, esse, é, é, essas duas pernas aí da essencialidade das despesas que são essenciais e relevantes para a atividade da empresa, né? É, investir nos seus funcionários é, pode ser, pode entrar nisso, né? E não, e não só isso, tem diversas, e diversas decisões versando sobre é, possibilidades de tomada de crédito de pis e cofins, né? Nós temos decisões do CARF, nós temos soluções de consulta da Receita Federal que nos ajudam a entender o que cabe e o que não cabe nesse critério de essencialidade e relevância que foi estabelecido pelo STJ. Né? Nós tivemos uma briga muito grande durante vários anos é, definir, definir o, o que, que é insumo para PIS e COFINS no regime não cumulativo. Será que eu vou pegar aqui o critério do, do imposto de renda? Será que eu vou pegar o critério do IPI? É, o empresário ele tinha muita dúvida né? Ele vivia uma insegurança jurídica muito grande Porque ele não tinha nada para se apegar Ele não tinha é, nada muito claro na, na legislação Ele também não tinha decisões judiciais que eram que o ajudavam Então quando é, o contribuinte foi até o judiciário e falou Olha, eu preciso da ajuda dos tribunais superiores Para saber o que, que me dá crédito de pis e cofins e o que, que não me dá E depois de uma longa batalha judicial aí o STJ decidiu pelo critério da, da essencialidade e da relevância. Então, hoje em dia, o empresário ele tem muitas possibilidades de despesas que ele pode se que ele pode apropriar crédito, que ele pode mostrar, que ele pode comprovar para a Receita Federal que aquilo é essencial e relevante para o seu negócio, que aquilo que a empresa depende daquelas despesas para continuar operando, para continuar entregando o seu produto na melhor qualidade possível para os seus clientes. Então, é, isso tornou a vida do empresário um pouco mais simples, né? É, tocou, tornou, na verdade, menos complicada e possibilitou ele ter uma desoneração do, dos seus débitos de pis e cofins, porque se, o entendimento que era aplicado antes, ele era muito restritivo. Então, mesmo estando no lucro real, mesmo estando no regime não cumulativo, o empresário acabava pagando valores estratosféricos de PIS e COFINS, ele não conseguia apurar muitos créditos. E agora, depois dessa decisão e depois das várias decisões que nós temos na Receita Federal, da Receita Federal do CARF, etc., é, a vida do empresário ficou é, menos complicada e ele passou a poder utilizar créditos de, de, de outras coisas que ele não podia antes e, consequentemente, desonerando e pagando menos PIS e COFINS do que ele pagava anteriormente. Que é, como nós falamos, mais uma vantagem que nós não temos, por exemplo, no lucro real, no, perdão, no lucro prefeito, que nós não temos o Simples Nacional, que nós só temos essa vantagem no, no lucro real. É, pegando um gancho, Lúcia, no que você falou há pouco sobre reforma tributária, né, nós não sabemos direito o que esperar. Nós temos vários projetos de lei tramitando, né, nós temos várias mudanças que estão por vir. E aqui na Rode nós fizemos já várias lives sobre o tema, né? O Lucas já fez algumas lives falando até com especialistas no tema. Mas um, uma casquinha que nós temos agora na reforma tributária é o projeto da CBS, né? A CBS que viria para substituir o PIS e a COFINS. E no projeto apresentado a CBS veio até com uma alíquota maior do que nós tem, maior ainda do que nós temos hoje, mas essa universalização do, do, do regime não cumulativo, né? do regime de, de tomada de créditos. Então, é, consequentemente, isso vai fazer com que muitas empresas migrem para o lucro real, porque vai ser muito mais favorável a elas tomar crédito, daquilo que é essencial e relevante na sua atividade, para que ela possa se desonerar da CBS, para que ela possa pagar menos CBS do que ela pagaria se ela tivesse no regime do lucro presumido ou qualquer outro regime que seja. Então, o lucro real não só no presente, mas pensando no futuro, naquilo que vem pela frente, seja reforma tributária, seja CBS ou qualquer outra coisa que apareça, né? porque nós sabemos que estamos no Brasil e a gente nunca é, né, pode colocar a mão no fogo por nada, a gente sempre tem que ficar ali atento, porque sempre alguma coisa pode nos surpreender, vem uma lei nova, vem uma decisão, uma decisão dos tribunais superiores nova que acaba pegando o empresário desprevenido, então ele tem que sempre estar muito atento. Mas não só no presente, mas também pensando no futuro, eu acredito que o lucro real ele é muito mais vantajoso para as empresas, na questão de desoneração fiscal, na questão de pagar menos tributos. Mesmo com eles atualmente, mesmo se vier a CBS no projeto que foi apresentado, o, o, o lucro real ele é mais vantajoso para as empresas.
1: No computo geral, né? você vê, Mateus, é uma das coisas que o pessoal me fala, assim diz... Lúcia, mas é, com o lucro real, aí você não acha que isso vai aumentar o custo de gestão das empresas? E, bom, pode até vir a aumentar né, essa gestão né, que vai ter ali, porque você vai ter que ter mais cuidados, né, é, sei lá, investir em sistemas, em pessoal habilitado para poder trabalhar com isso, mas por outro lado vai melhorar também muitíssimo o controle dos resultados da empresa, e com isso facilita muito para a tomada de decisões de forma mais precisa, em tempo hábil, para o empresário poder decidir realmente. Não chegar lá no final do ano e dizer, ah, meu Deus, minha empresa estava ruim. Tá, mas a contabilidade não te mostrou isso? O regime tributário não mostrou? Você não conseguiu verificar índices na tua empresa? Não conseguiu fazer projeções? Então, é claro, isso tudo demanda o um maior rigor numa apuração de controles contábeis, né? Mas vejo isso de uma forma benéfica, porque objetiva ali é toda uma reorganização até mesmo da empresa e com isso fomentando uma possibilidade de tomada de decisões bem mais assertivas é, no momento correto, pautadas numa contabilidade que seja é, útil realmente que justifique o porquê da contabilidade, e aí acho que vai cair a ficha para muitos empresários de que contador não é aquele cara que vai só ficar fazendo guias de pagamento, mas é um cara estrategista, um cara que conhece da legislação também e que pode lhe auxiliar para reduzir toda a carga tributária e com isso ganhar no um mercado, uma competitividade. Então é um mito a gente pensar que não existem escritórios que saibam apurar o lucro real, existem sim a Rote também é um dos escritórios grandes que nós temos aí e que é especialista nisso com profissionais super gabaritados, né, dos quais eu tenho um prazer imenso, né, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho na Rote porque é uma empresa que fomenta o nosso crescimento profissional diariamente, né, nós somos instigados a estudar, a aprender, e isso acho que é fundamental para qualquer profissional. Então existe sim Escritórios bons, gabaritados, isso, e é necessário ter uma contabilidade confiável e pautada em documentos hábeis. E acho que tudo isso, caso demonstre lá que o custo da contabilidade no lucro real seja mais alto, e aí seria bom para o contador, porque são honorários melhores que vêm para ele do que em outros regimes tributários. Esse custo todo para o empresário que vai bancar vai compensar toda a economia tributária que pode ser gerada e feita para a empresa dele. Então, é, e dentro, né, de falando dessa contabilidade, muita gente entende, ah, mas se eu for lucro real, vou ter que ter uma contabilidade aqui interna, que vai onerar mais ainda. Isso é outro mito. Tem várias empresas de grande porte e que tem tributação pelo lucro real e não necessariamente tem que ter uma contabilidade ali dentro. Pode ter fora. Hoje tudo via Internet, tudo muito rápido, em tempo real, é nota eletrônica e tudo você consegue ter uma comunicação melhor com o contador, né? empresário e contador. Basta querer, basta a pessoa se reorganizar, contratar um bom contador, um bom escritório de contabilidade que entenda das regras de tributação, que tenha principalmente o que eu chamo de uma visão empresarial estratégica para poder atender o empresário naquela sua maior necessidade. Como é que você vê isso, Matheus?
0: Eu concordo com você, Lúcia. Eu acho que, é, partindo dessa premissa que nós temos de desmistificar algumas coisas, né, principalmente essa questão de que ah, a empresa vai ter que ter uma contabilidade interna, porque é muito mais complicado, porque é, né, ela vai ter mais gastos. Isso, é uma, como você falou, é uma mentira. É, e nós sabemos que as empresas elas podem a para o real e ter sim contabilidade externa. Mas uma coisa que eu, que eu queria desmistificar é, é esse, esse distanciamento que as pessoas têm, é, que o empresário muitas vezes tem da figura do contador, da figura do advogado tributarista. Né? Porque muitas vezes ele acha que ele não precisa de um advogado para auxiliá-lo. Muitas vezes ele acha que o contador é só o, a, a, o profissional que ele vai mandar alguns documentos no final do mês e que ele não tem que é, se incomodar, que ele quer, é o cara que ele quer ter menos contato possível porque ele quer tocar o negócio dele, para as empresas que querem crescer, para, para os empresários que querem ver o seu negócio se desenvolvendo, tendo mais lucratividade, tendo mais retorno que a figura do contador e da do advogado tributarista para auxiliar o empresário ela é essencial, né? O contador e o advogado funcionam como parceiros do empresário, funcionam como pessoas que vão pensar o o, o negócio como por um viés que às vezes o, o, o empresário não tem, né? Muitas vezes aquele empresário ele tem uma expertise em determinada área, né? Com o seu negócio, com o seu comércio, com a sua indústria, com aquilo que ele produz e ele entende muito daquilo que ele produz, daquilo que ele vende, daquilo que ele operacionaliza, mas ele não entende da, da, daquilo que está por trás, né? da operacionalização, é, da emissão de notas, da contabilização, da realização de um planejamento tributário. E o empresário está certo. O que dá retorno a ele é realmente ser um especialista naquilo que ele desenvolve. Tem que contar com bons contadores e bons advogados para auxiliá-lo porque o contador e o advogado tributarista ele vai ter essa visão do negócio que muitas vezes o empresário não tem, porque ele não estudou, porque ele não se especializou, porque não é aquilo que ele busca aprender, não é a área de conhecimento dele, e são são profissionais que vão auxiliá-lo com o planejamento tributário, com a melhor forma de operacionalizar aquilo que a, a atividade do empresário, com a melhor o melhor regime tributário para ele se inserir, com a melhor forma que ele pode procurar para pagar os seus tributos, para emitir as suas notas, os melhores estados, cidades em que ele vai ser mais desonerado naquela atividade, na procura por benefícios fiscais né, nos estados. Então, a figura do contador e a figura do advogado são centrais na vida do empresário. E muitas vezes nós... É, é, é incutido na nossa cabeça que advogado não presta, que contador faz um trabalho qualquer e que eu não tenho que me incomodar, quanto menos contato eu tiver com meu contador, melhor. E isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira e algo que tem que ser desconstruído. Porque o empresário que quer crescer, o empresário que quer ver o seu negócio faturando mais, o seu negócio vendendo mais, o seu negócio produzindo mais, não é simplesmente vender ao cliente. Eu tenho que pensar no meu negócio como um todo. E para eu pensar no meu negócio como um todo, eu tenho que contar com profissionais especializados, com profissionais capacitados, né? A adesão ao lucro real, por exemplo, ela ela é, demanda mais tecnicidade. Ela demanda um profissional com um olhar mais detalhista, um profissional que tenha é, que, que saiba o que está fazendo, né? E e da mesma maneira que esse que esse profissional vai auxiliar no lucro real, vai auxiliar também o contador a definir estratégias, a planejar o seu negócio, a olhar para o seu negócio a longo prazo. Porque aqui no Brasil nós temos muito aquela visão curta, né? aquela visão embaçada que só consegue olhar para o agora, só consegue olhar para os próximos meses, acaba não se planejando, acaba não pensando no negócio para frente e isso acaba prejudicando muito a vida do empresário porque ele acaba não conseguindo honrar seus compromissos, ele não acaba não conseguindo desenvolver a sua atividade da melhor maneira possível. E são esses profissionais que vão ajudar o empresário a olhar o longo prazo, a olhar o negócio dele daqui dois anos, daqui três anos, daqui cinco anos, daqui dez anos, né? Que vão auxiliá-lo a, a dar cada vez saúde financeira, mais saúde operacional ao negócio do empresário. Então é quanto mais próximo o empresário tiver do seu contador, do seu advogado, né? e, não é, e eu não estou falando isso porque nós trabalhamos com isso, mas porque é uma realidade das empresas hoje em dia. Né? O empresário está distante desses profissionais, ele está distante de profissionais que podem auxiliá-lo nessa parte administrativa, nessa parte de gestão, nessa parte fiscal, né? nessa parte contábil. Então, é, quanto mais um empresário se aproxima de profissionais com uma expertise diferente da dele, que o auxiliem a melhorar o seu negócio, melhor, vão ser, melhor vai ser o retorno dele, menos tributo ele vai pagar, mais retorno ele vai ter, mais clientes provavelmente ele vai conseguir alcançar. Por quê? porque ele não vai ter que se desgastar tanto, tendo que pensar situações e pensar coisas que não estão dentro da área de conhecimento dele e vai deixar na mão de profissionais seguros, de profissionais confiáveis, que vão ajudá-lo a fazer o seu negócio crescer, a fazer o seu negócio evoluir.
1: Perfeito, é isso mesmo, Matheus. Quer ver, eu estava pensando aqui, um outro critério que a gente poderia dizer pra... de vantagem, que dentro do lucro real, eu não tenho que me preocupar com limite de faturamento, Coisa que, por exemplo, para o simples eu tenho limite, para o presumido também tenho, até dentro do presumido não tem aquela situação, né, Matheus, que fala assim, é, você pode usar 16%, se for prestação de serviço e não for profissão legalmente regulamentada, você pode usar uhum. 16% para achar a tua base de cálculo é, até 120 mil reais. Passou de 20 mil, aí você tem que voltar e né, recolher Toda a diferença para trás, porque na verdade era para ser 32% de percentual. Quer dizer, no lucro real você não tem esse esquema. Se fizer o lucro real trimestral, né não tem esse tipo de situação. Não Sim. tem limitações uhum. de faturamento nem de nada. Quer dizer, e veja, eu estava pensando, é, uma vez, Matheus, eu dando um curso, uma das pessoas que estava assistindo pegou e comentou assim. Lúcia, mas se eu não posso passar de 78 milhões, senão não já tenho que ir para o lucro real, então o que, que eu faço? Ah, eu falo para o meu cliente, para o cara parar de emitir nota fiscal. Quer dizer, poxa, quer dizer, você ainda fica dando dicas de crime tributário para o teu cliente.
0: Exatamente.
1: Né? Ou fazer o cara ter que abrir mais uma empresa, e que muitas vezes nessa reorganização societária também tem que ver né, se vale a pena, ali, porque são duas contabilidades, dois alvarás, né? Às vezes, pessoal que você apropriava dentro de uma empresa, tipo um faz-tudo, você vai ter que dar ter um corpo trabalhista para uma empresa, para outra, tudo isso onera. Então, são coisas que você tem que pensar, pesar para ver. Então, né? de faturamento é outro. É usar a possibilidade de usar incentivos fiscais, né de Programa de alimentação do trabalhador, de criança, adolescente, o cultural lá da lei Rouanet, do desporto, do idoso. Enfim, vários que podem ser usados. Exatamente. E só no lucro real, né? Em outro regime eu não posso usar incentivo fiscal.
0: Exatamente. Pegando um gancho nisso que você falou, Lúcia,
1: uhum.
0: alguns empresários eles tentam fazer, é, eles têm medo do lucro real porque, como nós falamos, né? Ah, as empresas que faturam mais de 78 milhões, então fica na cabeça do, do empresário o quê? Que o lucro real ele é para um número limitado de empresas, que é só para empresas gigantes, empresas de, de grande porte. aversão ao lucro real, né? porque ele acha que aquilo não é para ele, que aquilo não vai funcionar para a empresa dele, ele vai acabar tendo mais gasto, que ele vai aumentar as despesas que ele tem, isso, a gente, como a gente tem conversado aqui, isso não se aplica, né isso não se sustenta na prática. Porque quando o empresário começa a olhar é, e ter esse, esse contato mais próximo, entender como funciona o lucro real, como ele pode ser desonerado, quantas vantagens ele tem, né a vantagem dos benefícios fiscais é, é gigantesca para o empresário. né Quando é, quando você vai olhar a, a, o, IR, o IRPJ que as empresas têm que pagar, só de poder fazer essa dedução do RAT, do FAP, da Lei Rouanet, do, do projeto da, das adolescentes, tal, isso dá uma diferença gigantesca para as empresas. E o empresário, por não conhecer, por, a, por essa falta de conhecimento e esse preconceito que se cria do lucro real, ele acaba achando que isso não é vantajoso para ele, acaba deixando uma oportunidade de planejamento tributário para ele passar, né? e às vezes acaba até seguindo orientações de profissionais não tão qualificados, ou até de, de alguns que não são profissionais e dão dicas aí para o empresário, né? E acaba abrindo vários CNPJs, acaba fazendo operações escusas, operações que, né, geram, que, que acarretam em crimes tributários para ele. E que quando ele, se, uma operação que se for descoberta pela Receita Federal, além de ser crime, ainda vai gerar várias multas, vários encargos para ele, sem contar a responsabilização civil e penal que ele vai ter, né? Então, quanto mais o empresário ele conseguir se informar e entender aquilo que se aplica e é favorável para o seu negócio, melhor vai ser para ele, mais fácil vai ser para ele desenvolver a atividade dele. E nós citamos vários, vários é, benefícios que tem aqui, eu lembrei de um agora que a gente não comentou, que é o pagamento de juros sobre capital próprio, né? é, que, que inclusive não é, não é tributado pelo imposto de renda, então, além, de, além do, do empresário poder pagar para o sócio um valor, né, é, um valor calculado em cima do, da, do seu patrimônio líquido, ele ainda pode deduzir esse valor que ele, que ele pagou para os sócios da, da base de cálculo do imposto de renda. Né? Então, ele pode distribuir dividendos e abater esses dividendos da, da, do imposto de renda que ele vai pagar. Então, são várias e várias vantagens que o empresário tem a ou a o lucro real. Mas como nós comentamos, esse desconhecimento é que prejudica o empresário, né? É o desconhecimento é, é o preconceito com alguns com alguns mecanismos que a lei nos possibilita, que a lei possibilita ao empresário é, aplicar na sua empresa e que poderiam trazer uma vida uma vida financeira muito mais saudável, poderiam trazer muito mais vantagens. Olha, só só que nós comentamos Tentando enumerar de cabeça aqui. Economia tributária, né? De RPJ, CSLL, através das adições e exclusões. Economia tributária de PIS e COFINS através do regime não cumulativo e apropriação de créditos. Possibilidade de compensação de prejuízos fiscais no limite de 30%, caso o empresário apure prejuízo um no ano fiscal. Possibilidade de planejamento tributário personalizado para a atividade da empresa. Benefícios fiscais específicos que só existem no lucro real pagamento de juros sobre capital próprio. Então, ó, eu já até perdi as contas aqui de tantas quantas vantagens o empresário tem se ele migrar para esse regime, se ele quiser adequar a sua empresa a esse regime, né? que muitas vezes para aquela empresa ele é muito mais benéfico do que o simples nacional, é muito mais benéfico do que o lucro presumido.
1: É. Olha, eu até contei aqui, são 11 situações que a gente marcou aqui, que a gente falou quer dizer, 10, daí eu vou falar 11 primeira aqui. É, bom, você falou do juros sobre capital próprio, né de ser despesa dedutível para o IR e também para a contribuição social, a gente não pode esquecer, né para os dois tributos. E a 11ª situação eu colocaria ainda dentro dos benefícios fiscais, mas aí é em relação aos e cofins, mas somente para quem é tributado pelo lucro real que pode usar aqueles benefícios lá de REPS, Recap, Rede, Reporto, Recomp e vários outros, que inclusive até eu comentei nesses tipos de incentivos fiscais, naqueles vídeos que foram gravados e disponibilizados, que acho que se foi, me parece que foi no episódio 5, que ele fala em suspensão da tributação né, do PIS, COFINS, então nós tratamos também sobre esse tema olha quanto material que a Reut tem disponibilizado aí de forma gratuita, todos pensando né, numa formação profissional, numa elevação da categoria profissional contábil no mercado, isso tudo para auxiliar o empresário na melhor tomada das decisões.
0: Pússia, você comentou agora do, dos benefícios de fiscais de PIS e COFINS, eu uhum. lembrei de mais dois benefícios fiscais que apenas as empresas do lucro real gozam, que não são aqui do sul do Brasil, são para o Nordeste, para a região amazônica, mas que são uhum. a Sudan e a Sudene. Uhum. Né? Para utilizar os benefícios fiscais da Sudã e da Sudene para as empresas da Bacia Amazônica e do Nordeste, Isso. Eles, eles se aplicam apenas para as empresas que estão inseridas no lucro real. Então, uhum. nem, nem lucro presumido, nem simples nacional, para a empresa utilizar aquilo lá, ela precisa realmente estar tá, é, no lucro real. Então, são mais alguns benefícios que. É, que o empresário pode utilizar, né? E que vão facilitar aí para ele, que vão desonerar mais um pouquinho ele aí, além de todos esses que nós já
1: falamos agora. Já que você falou isso, então acho que ainda tem mais um ainda. Estamos numa disputa aqui, né, Matheus, de ver o que, que tem de mais benéfico. Mas sabe o quê? Pensando um pouco, macro ainda, até mesmo nessa parte do incentivo fiscal, seja para essa região lá do Sudã, Sudene, né? esses projetos específicos, que é incrementar. É, o empreendimento na área, né, e tudo, desenvolvimento, mas não só isso, para todos os incentivos fiscais, a partir do momento também que uma empresa, além dela estar tá, é, apostando, por exemplo, lá na Lei o na criança, adolescente, né, todos os incentivos ali que nós falamos, além dela se beneficiar alguns desses incentivos, ela pode usar como despesa, outros não, mas ela pode usar a, o abatimento do percentual em cima do imposto de renda sem o adicional, além disso tudo ela pode usar a título até mesmo de uma campanha de marketing, porque cada um desses projetos, por exemplo, cultura, quantas vezes a gente vê lá na televisão ou teatro alguma coisa que um ator, uma atriz famosa, um cantor, pega e diz, olha, ou vem mesmo na televisão, é, esse evento foi patrocinado por, né, e aparece o nome da empresa seja para esporte, alguma coisa, que dizer, a empresa ainda pode usar a título de marketing de que acredita nesse lado social, que ao invés dela pegar do produto daquele tributo dela a recolher para o fisco, uma parcela daquilo ali ela está utilizando, acreditando num crescimento, num projeto dentro do Brasil. Então, olha como é bacana também de a gente ver nessa visão mais prismática da situação.
0: Exatamente, e eu queria destacar algo que você já falou, Lúcia, né é, eu até estava acompanhando os comentários da nossa live aqui é, e, e a Aline Garcia comentou que o, o lucro real ele não é um bicho papão e realmente nós temos que a, a nossa função é ajudar o empresário a entender que o lucro real não é um bicho papão, que ele é algo é, muito pelo contrário, ele é algo que está aqui para auxiliar o empresário para auxiliar a vida das empresas brasileiras né? é e, e destacar algo que você já comentou, é, né, para todos aqueles que têm essa, essa dúvida em relação ao lucro real, para aqueles que querem aprender um pouco mais, para aqueles que querem é, entender melhor como funciona, além dos benefícios que nós falamos aqui, além de todas as lives que a Roche tem feito sobre o tema, né, é o curso do lucro real que está sendo ofertado agora, é, que serve para ajudar o empresário e até às vezes profissionais da área a entender melhor como funciona, a se especializar, né? a, a ter uma visão um pouco diferente, às vezes a vencer algumas barreiras e alguns preconceitos que foram criados em relação ao lucro real, porque é, ele está aqui apenas para ajudar o empresário, né? para desonerar o empresário, para auxiliá-lo, obviamente, como, como nós falamos, talvez para a realidade de algumas empresas, outros regimes sejam melhores, e realmente isso pode acontecer, mas eu acredito que para a grande maioria das empresas, o lucro real ele é, a hora que você coloca na ponta do lápis, ele é mais efetivo e mais vantajoso para as empresas, pelas diversas vantagens e, e benefícios que ele traz, né? Ele é mais favorável para as empresas, ele vai melhorar a saúde financeira das empresas, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo de, de COVID, é, de, de dificuldades de, de home office, de, de empresas fechadas, né? De, de dificuldade financeira das empresas, é, o lucro real vem como, a, muitas vezes, a, a tábua de salvação de alguns empresários, né, que podem se aproveitar é, desse, desses favorecimentos, desses benefícios que o lucro real tem para dar sequência nas suas atividades.
1: Vamos dar uma olhadinha em quem está conosco hoje para dar os boa no, boas noites. né A Denise MD, boa noite, Denise. André Augusto da Luz está dando boa noite para nós. Tiago Santana de Miranda fala parabéns pelos ótimos conteúdos apresentados em todas as lives. Olha, Tiago, a gente faz sempre pensando num tema que seja útil, é, coisas, assuntos, é, enfim, que envolvem o nosso dia a dia, coisas para abrir os olhos de mais profissionais, não que a gente tenha a razão absoluta da coisa, mas justamente para... É, gerar uma polêmica, gerar aquele desconforto na outra parte de ter com vocês um bate-papo, que vocês entrem no chat, conversem conosco, Lúcia, você não está certa, Matheus, eu achei que você é, foi muito veemente para um lado, mas veja nesse ponto de vista, ou seja, justamente para nós podermos debater aquela área de conforto, né, aquela zona de conforto e crescermos profissionalmente, porque é só através de conversas, de trocas de informações, é que a gente pode ter esse crescimento. O William Glicharsky dando boa noite, Luiz Eduardo também falando boa noite, ótimos apontamentos, a Rafaela Correia, boa noite, excelente conteúdo, o Tobias Martins Vieira, curso muito bom, mas ah, ele fala que para ele não dá agora, Tobias, pensa, tem situações ali de parcelamento, tem os benefícios, qualquer coisa fala com a gente que nós damos uma, um jeitinho aí de poder fazer o curso. E ele diz, a empresa não ter lucro, não pagaria IRPJ e contribuição, mas ainda pode ser devido ICMS, PIS e COFINS? Sim, porque são bases de cálculo distintas né, que nós calculamos. Então, realmente são distintas mas já é uma redução da carga tributária, bem que nós temos que pensar nisso. É, o Rafael Schmidt fala, mestre no assunto, nosso Rafael, né, o Rafa? Rafa, estou com saudade de você, nunca mais apareceu. A Caroline Batista Cis, que fala, lucro real trimestral ou anual? Como saber por qual optar? Então, fazendo planilhas, nesse nosso curso do lucro real, tem lá capítulo, módulo próprio que fala só do, esti, do estimado, tem um capítulo que fala só da suspensão e redução e tem um capítulo que fala só no real trimestral. Tem exercício que você vai poder colocar na prática, que são dados números hipotéticos e você vai colocar ali no exercício em si para ver a viabilidade de um ou de outro formato. A Denise que fala, o difícil das empresas do simples em alguns anexos não paga a parte patronal do INSS, e às vezes isso fica igual. Realmente, também, tudo isso tem que ser colocado né em pauta. Só que daí no lucro real, toda essa despesa que você tem com folha de pagamento, com os tributos todos, dentro tível, né? A Cristina Oliveira dando boa noite, a Johanna Truppel, boa noite, LGN falando excelente. Que bom, gente, que vocês estão gostando, estão participando mais. A Aline Garcia, assistindo a live diretamente de Porangatu, Goiás. Que legal, gente. Cheguei perto ali de Goiás, né? mas não conheço ainda Goiás. Excelentes é ponderações, afinal, o regime tributário do lucro real não é um bicho papão, realmente. Tudo né, que é novo para a gente é um bicho papão. Mas à medida que você vai colocando em prática, vai estudando, vai se policiando e tendo foco, aquilo deixa de ser uma coisa terrível e sabe Aline, uma das dicas que eu digo vinte e poucos anos que eu trabalho né, com essa parte toda de contabilidade de tributação, enfim muitas vezes eu pensei em desistir e eu pensava isso não é para mim, eu nunca vou aprender achava que um terror né? só que você vai batendo, batendo naquela tecla e diz, não, mas se fulano conseguiu, eu também consigo e vai estudando ah, mas não entendi esse autor. Pega um outro autor que comece com uma linguagem mais fácil, de um beabá. Ah, eu fui assistir uma palestra com o fulano, não entendi. Mas às vezes você pega lá uma live com o outro, uma palestra com o outro, que tem uma linguagem mais acessível, que te toque de uma forma mais fácil, que te faça compreender. E a partir desse momento, vai te instigando a querer saber cada vez mais. Então, uma dica que eu fazia, eu pensava assim, qual é o próximo curso que eu vou ministrar? Eu sempre, sempre, aqueles mesmos cursos. Falava, deixa eu pegar um assunto que eu não domino. Nossa, mas vai dar um curso que você não domina? Mas aí eu, eu corri atrás para dominar aquilo ali. E aí eu me forçava a estudar, aprender. Pronto, aquilo deixava de ser esse bicho papão, esse terror, e se tornava uma coisa mais facilitada. Então, depende muito de nós também, né? De sair dessa área. Ah, não, tá bom, tá legal assim. Não, a gente tem né? que cada vez nós temos que nos desafiar. É, ainda tem aqui o Rogério Gomes Ferreira, que dando boa noite e falando ao benefício de subvenções para investimentos, principalmente o referente à redução da base de cálculo do ICMS. Sim.
0: Luciano, eu gostaria só de aproveitar esse comentário do Rogério para trazer Paulo. esse tema. Ele é um grande benefício que a gente acabou... É, não comentando, né? Nós apenas generalizamos ali os benefícios fiscais e acabamos não entrando nesse que é um tema que é muito atual, né? É um ah, tema que está tá sendo discutido judicialmente aí. A gente é, é trata do quê? As empresas têm benefícios fiscais, né? Concedidos pelos estados é, e esses benefícios fiscais, eles é, segundo o que dizia, o que se entendia que se ele fosse considerado uma subvenção para in, investimento, tudo aquilo que eu recebia, é, a, a, o, o, que eu não, o que eu deixava de pagar de ICMS em, em razão desse benefício fiscal, eu poderia abater do meu IRPJ e da minha CSL, né? eu poderia tirar da base de cálculo do IRPJ da CSL, desde que eu constituísse uma conta de reserva de lucros. Né? dinheiro que eu que eu economizei, digamos assim, em ICMS através de benefícios fiscais, é, eu poderia utilizar isso para reinvestir no meu negócio e essa conta de essa conta de reserva de luxo só com essa finalidade, né? Nós é, atualmente na Itex e na Roche trabalhamos com um entendimento um pouco diferente disso, baseado em decisões judiciais, inclusive dos tribunais superiores de que não é necessário que o empresário constitua essa essa conta de reserva de lucro. né? Nós temos decisões referentes a crédito presumido, a, a, a diferimento de, de, de ICMS, e de que o empresário não precisa pagar IRPJ e CSLL sobre esses valores. Então, tudo que ele economizar com benefícios fiscais, tudo que ele deixar de pagar de tributo de ICMS com esses benefícios fiscais, ele pode sim distribuir por sócios, ele pode dar a destinação que ele quiser para esses valores e ele não precisa também pagar o IRSS, por quê? O entendimento que os tribunais superiores têm é que essa receita é uma receita dos estados e um ente não pode tributar outro, ou seja, a União a união Federal ela não pode tributar receitas dos estados. Né? essa é uma receita dos estados que ela passou ao contribuinte, que ela passou ao empresário, então esse valor não pode ser tributado por IRPJ, CSLL, então nós temos nós temos decisões favoráveis nesse sentido, inclusive aqui no Paraná e em diversos outros estados, nós temos decisões favoráveis nos tribunais superiores, né? nós auxiliamos empresas a fazer esse cálculo para saber quanto ela, quanto ela foi desonerada em ICMS, quanto foi essa vantagem, o quanto ela pode pedir de restituição se eventualmente ela pagou IRPJ e CSLL sobre esses valores de benefício fiscal. Então, é uma vantagem gigantesca para as empresas do lucro real, né? muitas vezes reaver valores pagos de imposto de renda e de contribuição social é, sobre é, incentivos fiscais de ICMS, que ela não deveria ter pago e ela pode reaver esses valores. Né? Então, é um tema bem interessante é um tema que está bastante atual, está sendo bastante discutido por várias, por várias consultorias, por vários escritórios de advocacia, por várias contabilidades também, né? e que nós estamos aqui também fazendo esse trabalho, ajudando o empresário nessa, nessa demanda.
1: É mesmo. Obrigada, Rogério, até por ter dado essa deixa né, para poder falar, porque é muita coisa, pouco tempo né, para a gente falar e, e a live também não consegue... É...
0: Explorar tudo, né?
1: Exatamente, né? nem é essa a ideia, né? É dar uma visão geral, daí para as pessoas também correrem um pouquinho atrás. E vamos finalizar aqui só comentando: tem o André Augusto da Luz, que ele fala, o lucro real atua com a ideia do que é correto, justo e benéfico para o empresário. Situação que muitos empresários não valorizam, porque sempre prevaleceu a vantagem e o jeitinho. E infelizmente, nessa né? conduta. Mas isso tem que ser mudado. São paradigmas que tem que cair por terra. E o André ainda diz: vejo que há um movimento da classe contábil para valorização da profissão. E, sem dúvida, a tributação do lucro real nos coloca em evidência novamente. Parabéns pela live. Que bom, André. Eu também vejo nesse formato. Tudo que a gente faz aqui é para elevação realmente, para dar notoriedade do profissional, né? O Tobias diz, vocês são ótimos, agradeço pelo conteúdo passado. Tobias, abraço, muito obrigada. A Denise, super beijo para você, muito obrigada pelas suas palavras aqui. E o Rogério Gomes Ferreira diz, para esse ano o governo possibilitou a migração de empresas do lucro presumido para o lucro real. É, Rogério, não é que ele permitiu ainda não, isso era uma teoria tinha, né? Ele não, não foi aprovado, infelizmente, isso. Existe uma forma de você estar no um lucro presumido e passar para o um lucro real dentro do próprio ano Mas é uma forma lícita, tudo bonitinho. Mas não posso falar, né, gente? Comprem lá o curso que vocês vão ver né, quando chegar um módulo certinho para podermos falar disso. Então, em suma, do que nós tratamos aqui, o que, que é fundamental? No empresário, conversar com o seu contador falar lá com a sua equipe jurídica, analisarem tudo em conjunto quais são os prós, os, compras, os contras de cada regime tributário existente para que, com base nisso, possa fazer a opção adequada, menos onerosa, lícita, sempre né? nessa transparência total. E lembrando que, se, por exemplo, estou lá no lucro presumido, estou no Simples Nacional, quero partir para um lucro real, se eu não tenho lá uma contabilidade, completa, regular, transparente, nós temos uma previsão legal, específica, a lei 9541, lá de 92, artigo 19, parágrafo único, que diz que se ocorrer uma mudança de regime tributário de um lucro presumido para lucro real, por exemplo, a pessoa jurídica que não mantiver, não manteve essa contabilidade, essa escrituração toda contábil, ela fica obrigada, a realizar um levantamento, um balanço de abertura, que seria um balanço patrimonial do dia 1 de janeiro seguinte, ao último período base em que foi tributado pelo lucro presumido, para fins de ter essa abertura e, com base nisso, ter um início da escrituração contábil, toda pautada no tudo em documentação, e, com base nisso, fazer os levantamentos tributários adequados para isso. Então, espero aí que com toda essa nossa conversa... ó Ainda o Rogério fala aqui o que mais. Ah, tá. É, foi aquele último comentário, não teve mais. Eu que me enganei. É, espero que com isso tenha sido útil, que tenha sido relevante para você, que tenha aberto mais os olhos de mais essa possibilidade tributária, que sempre foi... Né, como foi colocado ali, o bicho papão, né, que não é, e nós estamos aqui justamente para tentar tirar essa barreira existente tirar esse medo e convidá-los aí para participar realmente do curso, como o próprio Matheus comentou, aprender é o momento, é já, é planejamento, planejamento da tua carreira. Ah, mas eu não vou aplicar isso para o meu cliente. Não importa. Aprenda, em algum momento aquilo vai ser útil para você. Conhecimento nenhum é desnecessário, é jogado fora. tá? E é, sempre eu digo, leia de tudo, é, tenha um rol maior de conhecimento na tua vida. Isso sempre vai ajudar. Num, num outro momento específico da tua vida, vai ter relevância. Isso é o que te deixa diferencial em termos de profissional dentro do mercado e que te torna competitivo. Matheus, só posso agradecer muito a tua participação, então muito obrigada por ter aceito aí o convite, tá super convidado para participar de quantas lives você quiser, venha com temas novos, diferenciados, aí a gente, ó, manda bala, Matheus, um grande prazer.
0: Lúcia, eu agradeço o convite para estar aqui, agradeço a todos que nos assistiram, que participaram no chat, que tiveram com a gente, eu agradeço pelo convite, para estar aqui hoje Com certeza sempre que for convidado Estarei aqui novamente para debater novos temas E quero desejar uma boa noite Para todo mundo que acompanhou a gente aqui E para você também, muito obrigado
1: Já tá. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br E assista a versão em vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no nosso canal